0: Paz nas Tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, sejam bem-vindas. Olá, Olá, Fernanda. Bom ver-te. Olá, e já a pensar nas férias, ou para quem está de férias, uh, sugestões não vão faltar neste programa de hoje. Mas eu começava por, por querer saber uh, se vocês, nas, uh, nas vossas férias, quando saem de casa e vão para algum sítio turístico, se leem mais ou escrevem mais. Eu, ah, leio, eu posso
1: responder já. Não. Eu leio sempre mais porque eu não escrevo fora de casa. Esta limitação não escreves fora de casa? Que... Não. Que engraçado. Habituar-me no computador fixo, com um ecrã enorme,
0: não sei o quê, portanto não me dou, É o um ambiente propício para com, a
1: escrita. Não me dou com portáteis e, portanto, só escrevo em casa. Nem pequenos uh,
0: apontamentos, nem nada? Eu nunca escrevo não.
1: apontamentos. Não, não, não faço ah, apontamentos, okay. nunca tiro notas. Não, a Inês
2: é que anda sempre com, com um caderninho Uma vez disse-me Eu ando sempre com um caderno Não vá, não vá nascer-me um romance Que é uma frase linda dela Mas ela disse-me isto pai, há 20 anos <risos> E tem
0: toda
1: a razão Porque às vezes há ideias que a gente não acha é? brilhantes E no dia seguinte quer convocar E não, e não encontra. E levo sempre exageradamente livros Com umas expectativas ótimas de ler, <risos> Tipo há 9 e 10 livros uhum. Para férias E se ler um e meio É uma sorte que... Há sempre distrações. 15 dias, sim, a praia mandem tudo, não é? A praia e... é bom para ler. Não, eu não gosto não? de ler na praia. Ai, Já contei aqui que o Nuno Judas está sempre ao lado, a ler, a ler, a ler, a ler, mas também não, não atenda mais nada. É como se fosse estar ali numa ilha. E até tenho um bocadinho de pena da de mulher dele. Se ah, <risos> não, não
2: tenhas, não tenhas. Não,
0: não, não tenhas fala, que mandá-la não. não é uma mulher. Não, para se ter pena, não pelo não. contrário. Portanto, escrever nunca. Uhum. Patrícia?
2: eu levo mais roupa do que livros para férias e leio os livros todos e depois no último ou no penúltimo dia ando sempre à procura de alguém que, ou do livro da livraria ou de alguém que tenha o livro. Ou... Fico muito contente quando vou a um sítio onde existem livros por exemplo, se for um hotel, é muito raro ficar em hotéis, mas se for um hotel e, os hotéis, e o hotel tiver livros um, acho mesmo uma grande, um grande serviço Sabes? Acho uhum. mesmo um, um excelente serviço E muitas vezes deixo livros Nesses hotéis onde não há livros não é? uhum. Ou em outros sítios Eu tive recentemente em São Tomé Recentemente, recentemente Uma ova que foi na Páscoa Portanto já nem me lembro qualquer uhum. dia Mas deixei lá uma série de livros um, Porque Olha porque Já não os vou ler porque gostei muito de os ler a ideia e se, circular é, e se é eles circularem e fizerem alguém tão feliz quanto me fizeram a mim, pois melhor porque há sempre uns melhores que outros não é um, mas, mas é, bom, é bom ir de férias e ter esse consolo, porque repara se tu tiveres um livro, nunca estás sozinho não é? tens sempre este bilhete de viagem que o livro te, te não proporciona não há o vazio, não é? de há repente vazio, pode acontecer não há tá solidão vindo. não há tédio não há nada vais-me dizer, ah, está bem, mas não é todos os livros que são empolgantes ao ponto de te distraírem de, de tudo. Pois não, mas se o livro que tu pegaste e não é, não é tão empolgante assim, há é outro lado, não é? Pronto. Um, mas para ti que levas pelo... vários. Eu levo, eu levo vários, mas. Mas em relação
0: eu... à escrita? Eu escrevo em qualquer
2: lado. Eu escrevo em qualquer lado. Uh, quer dizer, não escrevo na praia. Não, mas ainda não aconteceu né? não, 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 na praia não mas se vê, mas escrever <risos> num quarto de hotel num, em casa de alguém uh, nós, nós vamos muito para o Meco e eu escrevo muito no Meco uh, mesmo muito uh, uhum. e eu gosto de escrever na cama acho que já disse aqui que gosto de escrever na cama não é, não é uma posição muito boa <risos> mas gosto daquela coisa das almofadas e as pernas estendidas e ser um espaço de intimidade. É o meu quarto, não é o quarto de mais ninguém. Há, um, há, há algum respeito, não é? P Pelo menos não há aquela coisa de estar no escritório e entrar em todos porta adentro porque precisam de 50 cêntimos ou porque precisam ah. de saber o que é o jantar ou outra coisa qualquer. Um, eu gosto de escrever na cama. Um, e escrevo no computador, infelizmente já não escrevo à mão. Uh, escrevi um único livro à mão. O Amor em Segunda Mão, foi escrito à mão Numas férias, em Porto Seguro E é o único manuscrito que eu tenho A Inês tem uh, O Fazes-me Falta Escrito à mão, num caderninho muito bonito A Inês tem uma bela caligrafia Não é, não é o meu tem caso um, e, ofereceu, e ofereceu Esse manuscrito, esse original Ao antigo editor dela, brasileiro E fez-se uma digitalização tu? Não interessa. Isso, agora não interessa nada Fez-se uma digitalização para, para ficar uma cópia tipo, Até porque ela tem uma filha Acho que é uma coisa importante <risos> ter uma, uma cópia E acho maravilhoso a pessoa que consegue De facto escrever com aquela Limpeza um, Sem muita rasura uh, e, e depois fica um objeto bonito não É um caderno com uma história Que conta uma história <risos> Da história que conta lá dentro É uma coisa muito, muito bonita Eu isso não sou capaz de fazer uhum. Sou muito mais caótica ah, hum. tu caótica, assim
3: estou organizada. É, eu, eu escrevo em qualquer lado, como a Patrícia, e, e, e também escrevo nas férias, e gosto muito as pessoas, essa coisa de dizer, ah, na praia não dá jeito para ler. Olha, na praia não dá jeito para ler, é uma das razões pelas quais o livro, papel vai sobreviver, não dá jeito nenhum, ou nem, eu pelo menos não consigo ler em ecrã. Isso tá, é verdade é o telenovo, não? Mas isso que é uma coisa, que é uma me faz, coisa é, Com o sol em cima Eu tenho Kindle Mas na praia não dá jeito nenhum E além disso pode molhar-se, etc Mas os livros uh, O chato dos, dos livros na praia Que depois eu passo muito tempo a sacudi-los Que vem com areia para casa Mas acho até bonito E, e estraga às vezes um bocadinho Mas eu não tenho do, eu gosto muito do objeto de livro e dou muita importância a todo o, o embrulho, o livro e um, gosto de um livro bonito e gosto muito do cheiro do papel e de, do cheiro de certos papéis, etc mas não tenho aquela coisa de bibliófilo de, de preservar o objeto até porque precisamente sublinho muitos livros Eu sempre sublinhei, continuo a sublinhar e é muito engraçado no verão o que me acontece é ir, uh, muitas vezes, reler livros que já li ou mesmo livros de adolescente, de adolescência, adolescência. Lembro-me que sei lá o verão passado fui ler a Alberto Bernage, uh, um, o romance de Isabel que são que são seis volumes de um romance juvenil da Bert Bernage. Vi, Epá, é pa é tão não bonito aquilo e é, é bonito ver o que já o que eu sublinhava e o que eu hoje sublinharia que não são as mesmas coisas. Isto é um livro juvenil mas uh, em romances mesmo romances que eu li, que tenha lido mais cedo aquilo conta também a nossa história também é um livro nosso no sentido do que é que o que é que me dizia coisas e o que é que agora me diz que não é mesmo. e sublinho e escrevo nas margens etc, portanto faço dos livros também cadernos antes sempre, procuro andar sempre com um caderninho de facto, uh, e tomar notas e ainda hoje escrevo à mão nesses caderninhos se tiver uma ideia que me parece para um conto se bem que depois às vezes há coisas que parecem um conto e depois desenvolvemos de outra maneira mas contos escrevo bastante ainda à mão. E ler, faz-me sempre essa confusão
1: que as pessoas digam. estava a dizer. Eu vou-te explicar uma coisa. É porque o mar, Na... para mim, no... também é um espetáculo. aí ah, eu adoro o mar eu também. Tenho, tenho 15 dias para gozar de um mar maravilhoso. Sim, sim. Tomar 50 banhos por dia e isso entra a água, os, os bronzear, os, os cremes, porque tenho uma pele de alto risco. Uhum. Mas não sei o quê. Não me dá. Uh, muito não espaço para ler, um... gosto de passear portanto eu gozo a praia absoluto uhum. quando eu digo não me dá jeito de ler a praia não, não quer dizer que eu não tenha até acostumir para uma coberta daquelas que têm cadeiras uhum. e portanto teria imensa condições quando ficas a secar condições. não gostas eu adoro ler com o ruído quando do mar quando fico a secar mar, adoro com... dormir como não tenho pachorra uhum. para estar ao sol se adormecer <risos> fico um bocadinho mais do que eu costumo <risos> e sempre me canto mas é só por isso é. nos hotéis por sempre adoro ler não é? e gosto mas muito de praia areia atéis, não
3: e em sítios eh, também não vou muito mas uhum. sítios em característicos até porque lá está eh, normalmente isso é um destino ainda infelizmente muito feminino Achei graça à Patrícia dizer no quarto ninguém me vai chatear. -me. Às, vezes, às vezes batem à, quarta, à porta do à, quarto. Batem, batem. A mim batem-me à porta do quarto, batem-me à porta da casa de banho, batem-me à porta de todo lado. Não, batem, é que eu da casa de banho e do escritório do corpo. Do corpo. entram... -me. Ah, <risos> também no quarto é esse. <risos> Exatamente, e também. Mas, uh, mas é um espaço... Se a pessoa puder estar sozinha num quarto de hotel, é também bom.
0: Pegando nas palavras da Inês sobre o revisitar alguns livros não é uh, uh, Rita também sente -se a mesma coisa ou não de de que é uma altura boa para reler uhum. livros não digo da, da juventude Eu outras cidades que...
1: não 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 sinto ou agora, ou é uma altura para é, ler novidades eu não ou tenho, para... a sazonalidade e os livros para mim não têm qualquer ligação uhum. nada nós nós vamos agora recomendar livros de verão que são as, as pérolas que temos para dar aos ouvintes mas mas para mim não, isso não existe. Livros de inverno, livros de verão, livros com calor, livros de. Não é? Até porque o fuso depende, não é? Do, no mundo, e então hum, bastava viajar para isso ficar tudo tocado. Para mim não, 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 não dá. Mas agora sobre a caligrafia, que é uma coisa que também de que depende a escrita e a compreensão, hum, eu tenho imensa pena de não ter a tirar notas uma escrita hum, clara e pronto, e livre acesso porque uma das coisas que eu gosto de meu pai que tinha uma letra difícil mas eu acabei por aprender a letra dele e, mas as notas à margem que era o que eu achava mais interessante ir reler os livros que ele tinha lido por causa das notas à margem em que ele fazia perguntas pá, filosóficas sobre determinada expressão mística, eu gostava imenso mas eu também tiro notas à margem mas não vou facilitar nada à vida a quem a quem pegar nos meus livros outra vez nos livros que eu li, para os meus netos os meus filhos, evidentemente porque não se percebe nada, faço uma espécie de estenografia e às vezes nem eu
0: percebo Patrícia, e os livros que dizias que levavas, que são muitos para férias Olha, também que não são não que tipo de livros? Não é não Os que não, leve, não conseguiste ler, os livros que já leste e que queres voltar não, é, é não assim, há um sentido? Eu sou uma
2: adepta uh, ferranha quase uh, obsessiva das releituras a Rita traz aqui, isto vai ser uma coisa triste agora para a Rita. A Rita traz aqui para recomendar um livro que eu, já, que eu li e sobre o qual falei pai, há três ou quatro semanas aqui no programa, que é o Fim da Solidão. Uhum. E é um livro que eu tenho a certeza absoluta que vou reler novamente Por este Gostei muito, Gostei muito de chorar Não, não, não me digas nada. Calhou-me num daqueles dias, sabes? Daqueles dias em que... Pronto. E é um livro belíssimo. É um livro belíssimo. E eu gosto muito desta coisa, não me sinto sinto que vou perder já não é o impacto da primeira vez mas que vou ler o livro de outra forma e portanto volto muito aos livros que me tocaram um, porque encontro-lhes outra coisa e só para tu teres uma ideia desde os 14 ou 15 anos todos os anos leio O Amor em Tempo de Cólora tenho 49 quase, estás a ver aos anos que ando com isto não é? e o mesmo é válido para Nas Tuas Mãos da Inês ou A Fera na Selva do Henry J. Há livros eu preciso de lá ir pronto, pode ser uma coisa um, um pode ser uma coisa incompreensível não, não acho. mas eu acho que é uma coisa que se criança. lê um livro -se
1: lê -se outra coisa. com outra idade outra maturidade e a, outra coisa. a interpretação é totalmente diferente eu acho isso outra e, outra e, o, e
0: o local, o ambiente muda alguma coisa ah, eu, ou não? Exemplo, a não visão consigo, do eu livro. não
2: consigo ler ensaios não sei qual é o vosso caso, mas eu não consigo ler ensaios na praia, eu, ah, eu, ensaio eu, eu é pensamento pensamento é pensamento uhum. eu se for para a praia levar um romance por exemplo, o fim da solidão, porventura ele poderia levar para a praia ou um policial ou enfim, é agora ensaio nunca uhum. Ensaio jamais eu Bom,
3: vamos então às sugestões ou não? Eu não, eu... Sim, pode ser Não, mas não, 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 eu só dizer algo sobre esta Sim, Consegues? sim, eu, eu, o meu problema com o ensaio Vou dizer, eu adoro ler ensaio Talvez seja até mesmo que mais leio Porque me alimenta a ficção Embora gosto muito de ler ficção e, e publico também eu ficção Enquanto editora Mas... Hum, Uh, o que o que me acontece no eu também não não tenho essa sazonalidade acho que as, aquela coisa dos livros de verão aliás acho um bocado triste parece só se ler quando está de férias a pessoa deve, deve cada um faz se si o que quer mas o ler é ou faz parte da nossa vida ou, ou não faz enfim mas eu diariamente que leio sobretudo à noite quer dizer eu leio muito de trabalho durante o dia de traduções estas mas ler por ler quando vou para a cama, e o problema é que me apetece ler ensaios e eu, se, tiver, se for ler um ensaio não adormeço a não -se ser que o ensaio seja nisso, muito chato, mas aí já ao largo não é? porque fico, começa-me a trabalhar começa-me claro, tudo a... Sinto mesmo, a geringonça a <risos> geringonça interior a trabalhar e não é que não se trabalhe com ficção, mas uh, vai ser embalada numa história nós estamos habituados desde pequenos a ouvir uma história e adormecer e sonhar com a história ou qualquer coisa e portanto muitas vezes tenho pilhas de livros na mesa de cabeceira que eu queria ler e que não leio porque estou uh, a dormir e precisamente nas férias estes ensaios todos que eu não consegui ler é isso que eu vou ler primeiro mas agora passando às recomendações sim,
0: sou eu. Pode, pode ser bem, pode -se a começar. caridade
3: bem organizada começa por nós próprios de maneira que vou começar por <risos> recomendar os livros que eu acabei de publicar que serão, uh, que são da Ana de Castro Osório, já tinha publicado um, um romance que era o último dela, agora é o anterior, Ambições. Ana de Castro Osório, tão conhecida, feminista da Primeira República, do princípio do século, mas muito pouco conhecida, injustamente pouco conhecida como escritora.
1: Nunca li, confesso em Público, nunca li a Ana Então, Castor. olha, experimenta
3: este. Hum,
2: eu acho que vais gostar.
3: Uh, que se chama Ambições. O outro também era muito interessante, o, o primeiro que eu publiquei, uh, Mundo Novo contava a história dela com o Camilo Pessanha, enfim, de forma ficcional. Esta é outra coisa, uh, é uma história de ambições de dois, de um casal, um casal, um homem e uma mulher que se juntam para subir na vida, uh, portanto, uma história sempre atual, uhum. num meio também muito, num meio específico do, do, do início do século, mas, mas ainda muito atual. Outro, de uma escritora que também foi esquecida pela força do escritor que tinha ao seu lado que era Camilo Castelo Branco, Ana Plácido um romance chamado Herança de Lágrimas uh, que eu penso que é também bastante autobiográfico em relação àquilo que foi a vida dela que foi, quando, foi condenada, não acusada e depois esteve presa e depois foi liberta por adultério com Camilo Castelo Branco pelo qual se encantou Uh, e aqui é uma mulher que, que tem um casamento sólido com um homem muito mais velho como era o caso dela e que se apaixona por um poeta uh, mas depois o poeta apaixona-se por uma musa nova todos os 15 dias não é? e ela vai, vai confrontar o seu se vale a pena largar aquele casamento por aquele poeta e vai descobrir segredos do seu próprio passado que, que a ajudam a tomar essa decisão um livro contemporâneo que é um vendaval absoluto de outra autora que já é a segunda vez que publicamos, que é a continuação do livro anterior, há uma árabe chamada, uh, mais concretamente uma escritora libanesa Jumana Haddad que é poeta e ensaísta
2: é
1: Maravilhosa e Foi à Roubaixen E tínhamos publicado e uma tais... minissai olimpicamente. É, não, ela é Para lim... contrariar o estereótipo sim, sim. da mulher árabe
3: Tapada. Não, ela ela tem sido uma uma valente a lutar no Médio Oriente. Eu gostei com... imenso do livro dela. E este ainda é mais, eu ainda, talvez ainda gosto mais deste segundo, que é a continuação, porque ela faz um misto de memórias e ensaio. E nas memórias vai contando a sua experiência enquanto mulher árabe, embora num país que se diz mais liberto em certos aspectos, mas no outro não, que é o Líbano e de, de uma família cristã, não <coughs> muçulmana, mas uh, naquele contexto e nas dificuldades que tem E agora, ali contava mais a infância e agora é a idade adulta com um desassombro total sobre as relações que teve com os homens o machismo do, dos homens árabes e situações hilariantes como um, um, um homem com quem ela tinha uma relação e que era muito religioso e ela esperava demovê-lo da de, muito religioso mas era casado e tinha uma relação com ela e ela esperava demovê-lo daquela dualidade e ele tinha sempre que fazer as, as, as orações às horas certas virado para Beca estava no hotel com ela a beber champanhe que também não poderia mas beber Uh, fornicar. De fora a o curão
1: de... não permite uma certa coisa aos homens?
3: Depois permite, permite casamentos temporários pois. que são, em vez de dizer que vão às prostitutas pagam-lhes uh, pagam para que estarem casadas uma hora ou um dia com elas. Há uma série de variedades extraordinárias. Hipocrisias, que horror! Mas este, ela fartou-se dele quando ele interrompeu no, quando ela estava no melhor da festa porque olhou e viu que era a hora da operação. E ela disse... Da oração. Da 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 oração. Da oração. Da oração, da oração. <risos> e então o livro chama-se O Super-Homem Árabe, sobre Deus, o casamento, o machão e outras invenções desastrosas. É então, muito divertido. É, é muito inteligente, muito divertido, uh, sendo dramático, conta histórias dramáticas de vidas de mulheres uh, no mundo árabe, mas é mesmo eu gosto e mistura, eu gosto a poesia dessa também capa. é aí é, é a capa do Gilson gira. do outro editor é a, ilustração é, a ilustração é do Gilson que é o, do Gilson Lopes que é o, o outro editor que, o marido, é que é uma editora numa... caseira é uma ógara press digamos ah, em vez é do Leonardo um... <risos> não no é Luna. um
2: Family Gate é uma não. <risos> não claro que não não é uma ógara
1: press Esse, como pronto. a
3: Virginia ou a filha e o com o marido diz-me
1: só umas coisas. e é o claro. que indicava a Virgínia ele publicava a Virgínia.
3: A August Press, que aliás inspirou o colégio Hogwarts Da uh, J.K. Rowling. Era a editora que tinha A Virginia fez uma editora com o marido Isso Que assim. publicava-se a si própria E publicava os amigos basicamente Mas ela
1: também publicou noutros
3: Ela enquanto foi viva publicou-se ela mesma Sempre Eu acho que sempre a jurar que sempre porque lembro-me dela estar a, a, a falar nos diários da preparação da edição publicou muitos outros e também não publicou, muitos, não publicou outros como o Ulisses do Joyce aproveito para dizer que nós recebemos há um, já há um tempo mas agora que veio a tarde foi-se um, um e-mail de uma senhora que estava um bocadinho decepcionada por causa de nós não gostarmos ou não quando falámos dos livros que não acabámos ou que não conseguimos ler todos Uh, mencionámos o Ulisses e agradeço a Fernanda Félix que nos mandou um, um vídeo muito em, muito engraçado e muito bem feito sobre porque é que o Ulisses é bom, mas nós aqui não dissemos que não era bom, o que, pelo menos eu acho que ni, ninguém duvida eu aliás digo sempre, há nota técnica, há nota artística e depois há o gosto pessoal, coisa que hoje a maior parte da crítica literária parece não, não, não saber ver que não se pode Quer dizer, não se pode dizer de um escritor que é bom, que não presta, só porque nós não gostamos das ideias ou da forma de escrita. Pode-se simpatizar ou não, mas. Ou porque uh, gostamos também, não é? Porque há um nível técnico das <risos> coisas. Portanto, o Saramago é indubitavelmente um bom escritor. O Jorge Luís Borges, a Virgínia Houston. Independentemente. Ufa, de gostarmos não é mais gostar. ou, das não? Ideias não dele, ou não gente. das ideias. E no caso do Joyce, foi eu que eu lhe disse, eu, eu simplesmente. Por um lado, tenho um bocadinho a opinião, bem sei que era um bocado conceituosa, da Virginia Woolf, que dizia que o livro era uma tal, um tal fogo de artifício de eh, efeitos estilísticos, também tinha esse, era um livro modernista, queria inovar, queria mostrar as possibilidades da língua, mas ela diz que é um tipo a exibir que era um livro muito exibido. Bem, Ela acabou por não, não publicar o, o Ulisses embora ela também tenha feito o seu exibicionismo modernista noutros livros que a mim pessoalmente me dizem mal, mais não, não desdizendo que os deles uh, também que, que o Ulisses é uma obra era prima era um
1: bocadinho ciumenta também nós sabemos que eu acho coisa.
3: que ela publicou mas depois tinha inveja, tinha inveja da facilidade com da que ela, que ela, falava, com que ela assim. escrevia tal. e ainda, para falar dos livros que acabei de publicar uh, Sucessos de Madame de Terre que é por ela que é um romance cujo é, muito 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 interessante do século XVIII uh, de contradição do Filinto Elísio que faz 200 anos este ano portanto é uma homenagem a, a Filinto um romance francês de José Fiavé que é muito muito uh, também muito característico da época, mas que é uma história mirabolante, entusiasmantíssima e nós andamos nesse processo de, por um lado dar a ouvir vozes que aqui não se ouvem, como é o caso de, desta poeta e ensaísta libanesa, e por outro, recuperar pérolas esquecidas da nossa literatura, ou da nossa tradução de, enfim, e além disso, eu eu, recomendaria, eu recomendo sempre Uh, essa coisa de voltar voltar ou começar porque muita gente diz, vou reler A Guerra e Paz mas quem é que realmente releu se nós todos, nós todos também se calhar começámos a dizer que tínhamos lido A Guerra e Paz quando não tínhamos, eu pessoalmente achava que tinha lido, tinha lido A Verbo Juvenil aquela, aquela versão resumir, mais curta como... e tinha visto o filme mas são livros a que vale sempre a pena os, os grandes clássicos, eu sugeriria o Cervantes sempre, porque é muito divertido Uh, e tem capítulos curtos, dá para ler um bocadinho na praia ou nos intervalos é muito grande, o Don, mas Quixote, o Don Portanto... Quixote o grande Don Quixote e este ano, dado que, dado que dado que disse no princípio do ano que vamos fazer um esforço para ler livros de mulheres gostaria de, de recomendar particularmente uh, dois livros uh, um que acabei de ler agora há pouco tempo Uh, que é da Jaimeília Pereira de Almeida, pintado com o pé, e é um livro de ensaios, de textos dispersos, tipo crónicas, e depois tem uma parte mais pessoal e outra mais académica, sendo que o que me parece particularmente interessante é o modo como ela liga o pessoal com o erudito, digamos, ou com o estudo. Todo o estudo parte de uma base muito pessoal que ela uh, tenta sobre a qual ela tenta ter uma, disca, uma distância crítica e tornar mais universal uh, tem uma o que crónica, é que é essa metáfora do pintado com o pé pintado com o pé provavelmente porque são são ela explica aqui uh, uh, não é porque, porque a capa é toda tem viu um postal, para o não está a ver um mas um está pé é, é, viu não um um estão viu, mais que era porque eram, eu olhei e pensei isto é porque são textos assim é o que daria para... <risos> Mas ela diz que é, alguns diz que é porque viu num postal pintado com o pé, gosta muito da ideia do postal e do que de um postal que já vem com uma imagem feita e à qual nós acrescentamos o nosso olhar e é mais por aí. Uh, tem alguns dos textos que eu mais... Uh, perce... Ela já tinha publicado dois romances, eu li o primeiro, que achei muito interessante, o segundo não li, uh, Esse Cabelo, que é a história de uma mulher e uma mulher negra, Uh, com o, o cabelo e como domar o cabelo e se tem que domar o cabelo para corresponder à sociedade ou não
0: isso tem a ver com, a identidade, com né? a
3: identidade etc. aqui tem uma crónica hilariante quando o irmão com 5 anos chegou a casa ele disse olha lá, tu és preta e nunca me disseste porque alguém na escola disse ao irmão dela que a irmã era preta e ele veio muito ofendido porque ela não lhe tinha dito e ela própria como é negra mas nasceu teve condições para fugir a discriminação mais evidente, também não se tinha dado conta, e depois tem o texto chama-se Chegar Atrasada à Sua Própria pele uh, e ela tem muitas de vezes... Que, de que África é essa mulher? Uh, eu, ela Angola. é portuguesa, Angola. Mas, na, nasci de Angola, exatamente, okay. mas cresceu em Portugal. Uh, e tem outros, tem um texto sobre o que é ser uma mulher negra, se existe a mulher negra, como nós dizemos também, existem as mulheres diz-se da facilidade, as mulheres querem isto as mulheres querem aquilo, claro que querem direitos iguais aos homens, mas não se fala dos homens como um pacote dessa mesma maneira que as mulheres entre as mulheres, as mulheres negras será igual a mulher negra que tem um doutoramento, como é o caso da Jamília, ou a que limpa escadas, tiveram com certeza passaram alguns por, por experiências de uh, marginalização, como passam as mulheres, diferentes das que passam aos homens, que todos passarão por experiências bélicas, de, de cariz diferente, não é? Mas, enfim, a parte das questões, até parece que o livro não é só sobre, nem essencialmente, sobre questões étnicas ou de identidade, uhum. é muito sobre aquilo que, de identidade no sentido idético, mas é muito sobre aquilo que nos constrói, também sobre a leitura, o que é, que é gostar de um autor, ler um autor, a que ponto sabermos tornar-nos especialistas nos... Uh, ela tem muito, aliás, tem um ensaio grande sobre o amadorismo, o ser amador e o passar a ser especialista, o que se ganha e perde, é muito desafiante, muito interessante. O outro e, tem que ser um bocadinho mais ué, rápido, pronto, senão... Vai, uh, pronto, uh, 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 não, não tô, e, tô... uh, e a sugerir, faz agora, faria agora, se fosse viva uh, 100 anos, a 15 de julho, a grande Iris Murdoch, é uma grande escritora que, olha, uma das que poderia ter ganho o prémio Nobel, Nobel e não, e não Nobel, ganhou. Nobel, Nobel. Nobel, prémio Nobel, Nobel. Ah, <risos> ai, ai, ai. Nobel. E eu sugeriria, por exemplo, O Sino, eu gosto muito de dois romances dela, um é, um é O Sino, o outro é Máquina, estão ambos publicados na Relógio d'Água, como aliás a de Jamília também, Relógio d'Água, é que eu, eu falamos muito, mas de facto publica muitas mulheres e muitas mulheres muito interessantes e esta, ela tem um livro chamado A Máquina do Amor Sagrado e Profano um romance e outro, o Sint tem vários mas estes dois é, são particularmente no meu entender apelativos e depois tem um ambiente muito misterioso são histórias de amor, desamor, traição de como lidar com a traição com o perdão, com a culpa mas tem sempre um clima vagamente policial e, uh, e são uh, ao mesmo tempo complexos e simples de ler, para quem me diga, ah, não vou ler coisas muito complicadas
0: na praia uhum. então. Rita
1: um, Olha, este O Fim da Solidão ouvi pela primeira vez na boca da, da, da Patrícia. Patrícia e, e bem reptou me num um catálogo que estava, que estava a consultar um, porque isto para mim continua a ser central na vida, que é a infância Hum. Um, e a certa altura este alemão que escreve este livro chamado Benedict Wells diz, uma infância difícil é como um inimigo invisível nunca sabe quando nos vai atingir nós achamos, temos sempre a ideia que é na adolescência que vem tudo, não é? mas às vezes não é, e por exemplo a mim está a acontecer agora com 60 anos a e descoberta, re... re não, um, re, eu, 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 é as histórias das fake, fake memories. Hum. Eu conto esta história. Eu acho, ou persuadido que tive uma infância felicíssima. <risos> okay? E que era gira, linda, loira de olhos, de suíço, não sei o quê. Até ao dia... <risos> e, eras. Em que, e era isso tudo. Mas até ao dia que vi uma, uma fotografia minha da escola primária e eu representava exatamente... Uh, uh, o imaginário da criança refugiada, esfomeada, suja e piolhosa. E eu fiquei a olhar para aquela fotografia que estava ao lado do mar de Natal. E de repente vontade de chorar. Disse, mas eu inventei a minha própria personagem. Mas porque claro que nós temos que
3: o olhar triste? Triste,
1: desajustado, uhum. uh, sozinho, solitário. Pronto. Um, e, tenho, e tenho vindo a adaptar a, a, constantemente, a, a corrigir as minhas memórias com uma, uma espécie de força interior e de, de, de olhar de frente, porque há coisas que a gente realmente não quer ver oh. ou não quer uh, ou assumir não que nos afetaram e, e que nos afetaram assim tanto porque somos da épocas de sacode o capote, uma mulher não chora olha, uma mulher não chora, a minha mãe Uh, dizia isso de outra maneira, não é? Uma mulher não chora, tal, mandas para a frente. Portanto, nunca fui de confrontar a família com. Ah, nunca me senti. Achava eu que não me sentia infeliz por causa daquilo que tinha vivido. Um, achava que a minha mãe era muito meiga e a certa altura percebi que a minha mãe de facto não dava afeto físico. <risos> mas a descobri isso tardíssimo. Um, a minha mãe tinha uma frase que era assim: Os roquetes são muito de beijos. Era uma coisa, os roquetes é a família dela. Uh, só que ela não era. Mas eu pensei, ela é roquete, ela está abaixo dela. E de repente pensei, a minha mente tocava pouquíssimo. Pronto, como estas coisas que não têm interesse nenhum, a não ser para o próprio, há milhares de outras coisas, e de repente aparece uma. Uma infância é completamente diferente, mais objetiva, mais madura e quer dizer, dá quase vontade de chorar essa infância numa altura que se devia tê-la chorado e não foi. Por exemplo, a minha filha é uma miúda sempre muito... Uh, na hora que estava a viver as coisas reclamava, reclamava, reclamava. E eu não, a nós nem né, nos dava... Não nos davam ensejo de. Nem se podia. Nem se podia, de questionar que podia? a paternidade <risos> e muito menos questionar o amor dos pais e muito menos questionar a, a, a atenção que eles nos davam ou reclamar a atenção, não é? Uh, reclamar a atenção, então, era calce, não seja impertinente, não chatee, desapareça, ninguém lhe perguntou a opinião, não era? Isto era a minha geração. Hoje é o contrário hoje é o excesso, não é? é? O tempo de qualidade, e a mãe abre de algo e diz o que é que sentes e o que é que não sentes é. aquilo até existe tão, e depois acaba sempre, a gente vai dando munições para, mais. para eles, munições para, eles mais. para eles depois nos destruírem é, mas a grande,
2: grande diferença é que <risos> na vossa geração, puseram-vos o peixe na mesa e ensinaram-vos a pescar e esta geração, nós estamos só a pôr peixe na mesa não ensinamos ninguém a pescar porque não, eles não estão minimamente... Não. Não, se não 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 não
1: não Vejo-me os não ao teatro, não 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 e não sei quê. Os meus pais não 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 menina, à menina. Percebes? Menino, este, este gosta disto, este daquilo. Se tu entenderes que daquilo... ensinar a pescar é
3: ignorar-te olímpicamente, então sim, mas foi isso que nos fizeram. Eu acho que fizeram. Não, não, é não sei nada. se passou contigo, mas Mas foi. aprendeste,
2: não aprendeste? Não,
3: ah, foi a minha custa.
2: Claro, lá está. Sim.
3: Não, mas, mas lá está. Não acho, não defendo isso. Eu também, Nem eu acho também que não nós... defendo, estou a dizer. É que acho...
2: Eu acho que é uma realidade. Quando tu não tens, quando tu tens uh, falta de carências, digamos assim, falta de, falta de carências, de carências não é? Muito dificilmente te fazes à vida. Tens falta de carências. Certo? Sim.
3: Pois, mas eu acho também assim, depende, <coughs> depende. Eu não defendo, eu acho que provavelmente nos tornámos todas escritoras por causa das infâncias. Não, exatamente. No, no escritor, é o escritor como infância, com infância feliz. feliz. E tudo o que tu estavas a dizer eu subscreveria, passou-se comigo exatamente igual, tem, tem graça. E mesmo essa percepção então a relação com a mãe e a, e a, e a coisa da ideia a ideia mítica a ideia que, e o confronto que que nós sim, completamente não é? mas acho que nós agora dizemos que estragamos os mais novos o mundo é muito diferente, o mundo não é que fosse fácil para nós, mas eles estão perante um mundo de possibilidades infinitas e portanto muito mais desafiante <risos> e assustador mas não é quer dizer, e é verdade eu sou completamente contra, ou quando tem uma coisa deliciosa sobre uma ilha de crianças onde os pais uhum, andam às ordens está. das crianças é difícil não passar para o lado contrário que muitas se vezes acontece tu estavas a dizer a gente, a tua filha reclamava porque podia mas também se calhar a certa altura tu dizias já chega e quando mas tiveres cresce, ela aparece. queixa -se
1: um dia que eu adormeci no meio de uma, de, uma, de uma coisa que ela me estava a contar, que para ela era de capital e importância, e provavelmente era, só que eu estava cansada e eu cansaço. Claro. E ela ainda me acusa, eu estava a lhe contar isto, e a mãe adormeceu. Não tenho a noção, na... agora já numa acusaria que tenho três conheço... filhos, não é? Mas se eu Mas Naquela a altura, a aos 18 mãe... anos... A, minha, a tua mãe não te ouviria, portanto diz, eu olha... Eu vivia, minha... eu claro. vivia a perseguir a minha mãe, para saber coisas, factos da vida, coisas hum. ligadas ao sexo, e não só... Hum. E a minha mãe dizia: Tens muito tempo a saber isso. Claro. Quer dizer, só depois <risos> <risos> Casado, é que eu vinha a saber as coisas. Não? Tens muito tempo a saber isso. Como quem diz: Não vamos estragar a infância da menina com questões psicológicas e não sei o que. Portanto, realmente, a gente teve que se fazer. Mas, por exemplo, eu tornei-me bastante insegura. E hoje, agora, uhum. ando à procura, porque é que eu sou tão insegura? não preço, não é? sou forte e pagam para ser forte e não chateis mas, mas de facto sou insegura uhum. um, e sou esponja de, de todo o sofrimento das pessoas e sinto sinto uhum. e, e porquê é que será isto, não é? por causa Sofrido. dela Hã? por causa dela oh, okay. por causa de certeza dela, certeza por causa nem... dela. <risos> ao mesmo tempo ela é o meu ídolo mas é o meu ídolo como pessoa uhum. não, sim, não sim. a vejo como uma mãezinha não é? Uhum. Uhum. Pronto, mas voltando ao, aos livros, ao, ao, não, este Benedito Wells, que de facto é um rapaz que ele, ele faz um, um primeiro livro que não está traduzido e passa logo para o cinema, e mas não foi aí que ele faz sucesso, ele faz sucesso é com este livro, Escreve, começa a escrevê-lo aos 19 anos, para aí, porque ele tem 35, demora 7 anos a fazê-lo, portanto aos 18 um, e a história dele é, é, é interessante é, é, um, os pais morrem num acidente de carro não é? nessa noite a sua infância termina ou seja tudo aquilo que era a familinha e não sei o que, aquilo acaba sexo se uma ida para um colégio interno juntamente com os dois irmãos mais velhos pouco a pouco os laços que os unem quebram-se ele isola-se e alimenta-se das memórias uma delas refugia-se nos estudos o outro irmão procura o outro irmão procura todas as formas de evasão possíveis para preencher o vazio e o único consolo do protagonista advém dos momentos que passa na companhia de uma menina chamada Alice em que nunca falam deles próprios mas aquela menina tira-lhe o vazio isto tudo para há um momento em que ele, ele próprio considera destino porque não se escolhe porque não sei aqui em que marca o fim da solidão daquela criança já grande, não é? Está ele a escrever e ainda está a escrever quando esse fim da solidão surge por uma razão. Porque a solidão não é de repente ter um namorado como a gente já sabe, não é? Há uma frase linda que eu cito e recito e que já não sei de quem é, porque eu faço isto estas maldades, que é deito foram o autor e fico e, e, e abixo as histórias, que é nunca mais aceitarei viver com alguém Nunca mais trocarei a minha solidão para alguém que não me faça companhia. E uhum. a maioria das pessoas continua a viver em solidão ao lado de outra pessoa. Não é? Isto também eu só aprendi agora depois dos 60 anos. Uhum. Isto é uma aprendizagem. O bonito da vida realmente é que a gente acaba a vida a pensar nestas coisas que não, pensa, não tem tempo porque as prioridades eram outras. Pronto. Este, esta história não está terminada. Eu não sei se ele vai regressar a esta história. Uhum. Não vai, não vai. É. mas por, pelo menos contar-nos do que é que acabou mais priorizadamente do que é que acabou com a solidão dele, não é?
2: já acho que se percebe, quem leu o livro, acho que percebe o que é que acaba com a solidão dele. Pronto.
1: Acho que se percebe, é um bem, belíssimo,
2: está... belíssimo livro, belíssimo. Pronto. E, e é... acho que
1: este, este miúdo, uh, desculpa, não te esqueças uhum. do que vais dizer, mas um, está a haver um retorno a à... agora. Lê-se de outra maneira, as pessoas já não tenho pachorra para descabalizar livros complexos e com grandes, os miúdos, não é? com grandes palavrões, e sentiu-se a certa altura que os reality books, não é? Eu tive um cancro, eu fiz triptease, eu, estas coisas, dos nossas colegas agora, das editoras, uh, que são mais fáceis de ler, não é? Portanto, uh, o que acontece aqui é que ele vem, não sei se tu notaste, com uma linguagem de uma pureza, de uma simplicidade absoluta, um, e é autobiográfico. Portanto, daí está traduzido em 30 línguas. Houve uma, uma adesão espontânea, brutal
2: a este livro. É muito fácil de ler. É muito, muito fácil de ler. E depois ele tem uma história. A história dele em si é um grande argumento de marketing e foi muito bem feito. Toda a campanha à volta do livro foi muito bem feito. Ainda bem que foi uma boa campanha à volta de um livro que é bom, porque uhum. o que é terrível é quando a campanha é muito boa e o livro depois não, 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 não é bom. Porque o avô dele uh, era o... Big Boss, o grande chefe da juventude hitleriana, a família dele estava ligada ao nazismo. Ele é posto de facto num, num, num colégio interno, porque um dos pais adoece, o outro não tinha condições para ficar com ele. Ele, ele vive está em um, três colégios. Internos. Vive uma vida inteira com esse peso, entre aos seis ou aos sete no colégio interno, só sai aos 18 é, é, é obra. Um, e ele diz que este é o livro que ele tinha que escrever. É um livro e mudou é, de é, nome, para e, mudou não de o nome né? e mudou de nome e adotou um nome maravilhoso eu não sei se vocês se lembram do livro do John Irving Cider House Rules que depois deu um filme com o Michael Caine uh
0: -huh.
2: e o Tobey Maguire salvo erro um, um a personagem do miúdo no, no livro do John Irving chama-se Benedict Buss <coughs> e é este nome que ele adota para renegar totalmente a ligação à família e a é este passado nazi Hum, é muito novo, vamos ver o que é que acontece a seguir, mas de facto vale a pena ler. É, eu fortei-me de chorar, é, não, não tenho nenhum problema em dizer isto. E estava na praia, é verdade. Eu -me de chorar. <risos> e estava na praia. Agora, antes que a uh, Fernanda diga é,
0: que já, já não há já tempo, não há tempo que é o que ela vai dizer. dizer. Não, 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 tens tempo. Então vá, -me. Rosa Ventura. História
2: de uma vida de uma família decente. Hum, muita gente vai dizer que é uma coisa Helena hum, Ferrante, não é? não é uma coisa Helena <risos> Ferrante. passa sem em Bari em Itália, Desculpa. nos anos 80, é a história de uma família é a história de uma menina uh, cuja alcunha é mala carne, lê-se muito bem, é, é uma história de amor é uma história de amor um bocadinho Romeo e Julieta com um, um final um final quase que inesperado mas em que o, o rapaz uh, opta por lhe dizer vai fazer a tua vida, sai do bairro, vai estudar, vai ser alguém um, porque independentemente do amor, o amor não chega o amor em uma cabana não chega né? e num bairro muito muito pobre de pescadores o amor em uma cabana de facto não não é vida e é, é, é escrito de uma maneira muito limpa, muito cristalina um, eu nunca tinha lido nada da Rosa Ventrella, nem faço ideia se existe mais alguma coisa publicada
1: uh, mas cá. Mas estão a associá-la à Ferrante.
2: Estão a associá-la à Ferrante, é porque é, é uh, Itália, porque é os anos 80. O que também não faz muito sentido, porque a Ferrante não começa nos anos 80 sequer e não se passa em Bari e não é um, um bairro lá, de pescadores. É e portanto aqui a presença, de, não, mas sabes... a presença do mar é uma presença muito importante. Muito, muito mas só
3: fazem isso às mulheres, como claro. parece. Porque quantos livros de homens são ah, parecidos são ou falam da mesma época e não ganditos? Mas, diz, mas o, ecrano, o argumento
2: mas Helena é. Ferrante também é um argumento que vende. Não faça mais. É é também é. Isso, né? ah. pronto. Depois acabou de sair a propósito do Congresso Internacional Maria Teresa Horta, que se realizou há pouco em início de maio uh, na Faculdade de Letras de Lisboa uma antologia pessoal da Maria Teresa Horta que se chama Eu Sou a Minha Poesia tem uma capa linda de morrer com uma fotografia feita pelo filho com ela a escrever uh, em cima do joelho que é uma, uma coisa que ela faz escrever Mas uma poemas, antologia de poemas dela, dela escritos uhum. por ela uhum. é belíssima a antologia, não percam porque é realmente qualquer coisa depois acabou de sair também do Hugo Gonçalves uh, um romance que se chama Filho da Mãe ele tem outras coisas escritas e trabalhou nos jornais durante muito tempo e foi editor e esteve no Brasil. Uh, uh, e é um, é um tipo novo, eu não sei que idade é que ele tem, mas deve ter para 40 anos ou coisa que o valha. Uh, bom, aqui diz que ele está a fazer quase 40 anos e eu tomei esta nota de, 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 de biográfica dele. o Gonçalves é, é, é um livro que é uma ficção em cima de um facto real que é a morte da mãe quando ele é muito pequenino. E um, ele teve muito tempo a digerir como é que iria escrever sobre isto e é um livraço, é um livraço, do princípio ao fim, um, tem uma curta sinopse, ele de, recebe o testamento do avô uh, dentro de um saco de plástico e começa uma viagem de memória, anda para trás à procura até ao momento em que recebe a notícia da morte da mãe, quando regressa da escola primária e, e ainda à procura de pessoas e de, de lugares, à procura de recuperar todas aquelas memórias uh, da mãe é maravilhoso, é, é, é excepcional Qual é o título? Uh, o título é Filho, Filho da Mãe, da mãe. Filho da mãe. Pronto. Depois, da, eu tenho mais, posso dizer mais? Mais um, sim, mais um. sim mais um. Mafalda Veiga, canções com imagens da Ana Vidigal, acabou de sair na Assíria Alvin e chama-se Arrumei as Gavetas e cuidei do meu jardim é um belíssimo livro, Mafalda Veiga tem canções muito bonitas mas se nós podemos dizer que o Bob Dylan é um poeta então também podemos dizer que é uma falda veiga é uma poetisa, e este livro e arrumei as gavetas e cuidei do meu jardim é um magnífico livro, mesmo
0: Bom, terminamos o nosso programa de hoje Com estas sugestões Já sabe que estamos disponíveis em podcast Em antena1.rtp.pt no Facebook E pode sempre enviar um e-mail Para a páginas tantas tudo junto, arroba, Esta emissão conduzida por Fernando Almeida Teve o apoio técnico de Guilherme Marques Boa noite